0: und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Alina, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. Liebe und Dankbarkeit, 9 Kilo in 10 Wochen verlieren kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen, wunderbaren Interview mit einer ganz tollen, sehr inspirierenden, sehr starken Frau. Ich freue mich wahnsinnig, dir gleich das Interview vorspielen zu dürfen und bin mir ganz sicher, dass du daraus ganz viel Stärke und Inspiration Mitnehmen wirst. Und ja, es ist super cool, weil mittlerweile ist Alina sogar in meiner Coaching-Ausbildung, die hat ja am 2. Oktober gestartet Und jetzt konnte ich sie noch ein bisschen besser kennenlernen und bin super stolz, dass sie bald zu der neuen Generation von Scheincoaches gehören wird. <lacht> Mega cool. Und ja, wenn du dich auch dafür interessierst oder auch gerne beim nächsten Start der Ausbildung dabei sein möchtest, dann kannst du dich super gerne jetzt schon mal auf die Warteliste schreiben. Ich kriege im Moment viele Nachrichten, wann der nächste Durchgang startet, das Datum Steht noch nicht fest, wenn ihr euch aber auf die Warteliste unverbindlich eintragt, dann bekommt ihr auf jeden Fall sofort eine E-Mail, sobald das nächste Startdatum feststeht. Genau, könnt ihr einfach auf shinecoaching.de euch mal anschauen und euch da einfach unverbindlich eintragen. Genau, jetzt möchte ich euch aber wirklich nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Alina, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, danke dir, Julia. Ich bin Alina, 35 Jahre alt. Ich wohne mit meinem Mann und meinem zweijährigen Sohn in der Nähe von Düsseldorf. Genau.
0: Ja, sehr schön. Und du hast gerade das Lifestyle-Schlank-Programm absolviert und ähm, hast mir gerade am Anfang im Vorgespräch schon gesagt, dass, das irgendwie, dass es dir total gut geht. Und ähm, ja, vielleicht magst du uns da nochmal mitnehmen, ja, wie so deine Erfahrung war. Warum geht es dir jetzt so gut? Was ist passiert? <lacht>
1: Ja, total gerne. Also wie ich das eben auch schon gesagt habe, das Programm hat wirklich mein Leben verändert. Und ähm, ja, mir geht es einfach von innen heraus total gut. Ähm, Ich würde sagen, dass ich eigentlich immer eine sehr positive Person war. Aber ähm, vor ungefähr einem Jahr haben wir leider eine sehr ähm, traurige Diagnose für unseren Sohn bekommen. Der hat einen sehr seltenen Gendefekt, der auch lebensverkürzend ist. Und ich glaube, ich bin wie so viele Teilnehmerinnen eine der Kandidatinnen, die ihr Leben lang irgendwie äh, ja, alle Diäten ausprobiert hat. Ähm, aber also ich hätte mich nie als schlank bezeichnet damals. Ich war kräftiger, so hat meine Familie mich auch genannt und immer gesagt, ich bin halt so gebaut. Und dann war das immer so, dass ich ähm, ja, mal eine Diät gemacht habe. Dann war ich wieder am Gewicht, wo ich gesagt habe, hier ist okay. Und dann ähm, ja, ging das auf und ab. Durch die Diagnose mit meinem Sohn war das so, dass ich ähm, natürlich erst mal ein großes Loch gefallen bin, aber ähm, irgendwie versucht habe, mich in die Arbeit zu stürzen, mich da reinzustürzen, wie ich meinem Sohn irgendwie die Unterstützung geben kann, die er braucht. Ähm, Ja, und da ich ein emotionaler Esser in allen Bereichen bin, wie ich durch dein Programm rausgefunden habe, aber natürlich jetzt auch gelöst habe, ähm, habe ich immer mehr zugenommen in dem Jahr, Und habe mich immer unwohler und immer unglücklicher gefühlt. Und eigentlich hatte ich auch ein total schlechtes Gewissen, wo ich gedacht habe, ja, ist doch ganz egal, wie du aussiehst, weil du musst ja nur deinem Sohn helfen. Was ich aber durchs Programm wirklich gemerkt habe, man kann nur anderen Menschen helfen, wenn es einem selber gut geht. Und mein Mhm. großes Thema war wirklich dieses, ich gucke mich in den Spiegel an und ich finde mich einfach nur noch, undiszipliniert und ähm, ja bin einfach nicht mehr zufrieden mit der Person, die ich bin und äh, zu der hast du mich wieder gebracht und ich würde sagen, eigentlich äh, noch zu einer besseren Version. Von daher ja geht's mir geht's mir richtig, richtig gut und ich bin richtig glücklich. Danke ja. nochmal.
0: Das freut mich von Herzen, ähm, dass du da wieder einfach zu dir zurückfinden konntest, muss man ja sagen. ne Das ist ja ein Teil in dir, du hast ja auch gesagt, du warst eigentlich immer ein sehr positiver Mensch und Natürlich, das tut mir auch von Herzen leid, dass du diese Erfahrung machen musst und da auch diese Diagnose bekommen hast. Das ist natürlich, also ich glaube, da kann jeder hier, der zuhört, verstehen, dass einem das die Schuhe auszieht und dass man da auch erstmal, dass auch erstmal alles egal ist und dass man sich dann irgendwie versucht, über Wasser zu halten, egal mit welchen Mitteln. Das ähm, ist, glaube ich, total menschlich und nachvollziehbar. Umso beeindruckender und ähm, stark finde ich das, dass du dich überhaupt beim Programm angemeldet hast und da ja auch jetzt so fleißig ähm, gearbeitet hast. Ne? Was was hat dich denn ähm, dazu bewogen, dich anzumelden? Also ne, du hast ja gerade gesagt, du hast im Programm rausgefunden, dass du eine emotionale Esserin bist. War dir das aber vorher auch schon bewusst?
1: Nee, also... Ich weiß nicht, ob es mir bewusst war. Das war, ich glaube, durch diese Glaubenssätze war das halt so, ich bin halt, wie ich bin, ich werde nie schlank sein. Und ich hatte ja, wie gesagt, diese Diätkarrieren. Ich glaube, das hat mit 14 angefangen. dass Ich ich habe alles ausprobiert, also ähm, Weight Watchers, Shakes, Kalorien zählen. Also ähm, Und normalerweise habe ich dann auch immer so einen Punkt gefunden. Das war dann so mein Gewicht, wo ich dachte, jetzt muss ich wieder aufpassen. Und ich habe es immer wieder geschafft, aufzupassen. Also aufzupassen und dann auch eine Diät zu machen und dann ja, drei, vier Kilo wieder abzunehmen. Und in diesem Jahr war das wirklich so: ich habe Shakes ausprobiert, hat nicht geklappt. Ich habe Kalorien gezählt, hat nicht geklappt. Also, das war einfach so: es hat nichts mehr geklappt und ich habe mich immer unglücklicher mit mir selber gefühlt. Und dann habe ich deinen Podcast irgendwie gefunden durch eine Suche bei Spotify. Und deine erste Folge war, du bist nicht undiszipliniert und ich dachte mir nur, danke, also <lacht> es gibt eine Lösung und es gibt da was und du bietest ja immer die ähm, kostenfreien Seminare an und da hast du eine trance übung gemacht, ähm, da hast du ähm, uns ja in die Trance versetzt und dann ging es darum, wie fühlst du dich, wenn du schlank bist ähm, und ich hatte wirklich Tränen, die mir ins Gesicht runtergelaufen sind. Ich dachte, ich habe mich so befreit gefühlt. Es ging doch nicht mal um dieses Gefühl, wie man aussieht, sondern es ging wirklich darum, wie fühle ich mich, wenn ich endlich von diesen Gedanken immer nur ans Essen zu denken oder mhm. daran, ob ich nicht gut genug bin oder nicht schlank genug bin, davon befreit zu sein. Und das hast du auch bei mir geschafft. Aber ich habe mich sofort nach diesem Seminar bei deinem Programm angemeldet und gedacht, das mache ich jetzt. Du hast Da schon so viel mehr ausgelöst und in den zehn Wochen natürlich noch viel, viel mehr. Aber das war so mein Punkt, wo ich dachte, es geht halt bei dir wirklich um das Innere und darum, dass jeder seinen eigenen Weg findet, zu sagen, auf die Art und Weise möchte ich das machen, ohne Druck, ohne Verbote und mit ganz viel Dankbarkeit und Selbstliebe. Und das war das, wo ich dachte, okay, mit der Julia mache ich das und Ja, bin auch immer noch hundertprozentig überzeugt, dass das das Beste ist, was ich hätte machen können.
0: Ach, wie schön. Das freut mich natürlich total zu hören. Und da, ähm, ja, jetzt gerade weil du gesagt hast, ne, da hast du dich für mich bei Spotify gefunden. Manche wundern sich ja immer, ne, dass der Podcast irgendwie Lifestyle-schlank heißt <lacht> und sagen dann irgendwie, das passt doch gar nicht äh, so zu deinem Ansatz. Warum ist denn da nicht irgendwas mit Selbstliebe oder ne? warum nennst du das nicht so? Aber genau aus dem Grund, weil vielen eben gar nicht, bewusst ist, dass sie aus emotionalen Gründen essen und die suchen dann halt irgendwie abnehmen, schlank sein, über die Suchbegriffe und da möchte ich natürlich gefunden werden, damit ich irgendwie eben auch eine andere Welt eröffnen kann und einen anderen Ansatz auch ähm, zeigen kann. ne? Sonst würden ähm, Menschen, die abnehmen wollen und ähm, ja, denen nicht bewusst ist, dass sie aus emotionalen Gründen essen, die suchen ja nicht nach emotionalem Essen oder nach Persönlichkeitsentwicklung oder Selbstliebe, die suchen halt nach abnehmen, Diät, ne? Und so nach diesen Suchbegriffen. Deswegen freut mich, <lacht> dass wir so aufeinander ähm, gestoßen sind. Und ähm, ja, dass du dann auch so mutig warst und dich angemeldet hast. Ähm, finde ich super super stark und ja vielleicht magst du uns du hast ja gerade eben schon erzählt dass du eben schon sehr viele Diäten gemacht hast wie die meisten ne? die die ja auch zu mir kommen das das macht ja jetzt selten jemand der sagt oh, ich wollte jetzt gerade zum ersten Mal irgendwie meine zwei Kilo die ich mir über Weihnachten angefuttert habe wieder abnehmen ne? die machen dann wirklich eine Diät aber die meisten Menschen die zu mir kommen haben ja lange Jahre oder langjährige Diätkarrieren hinter sich und sind dann irgendwann mal zu dem Entschluss gekommen okay Das allein kann irgendwie nicht funktionieren. Da muss es ja noch irgendwie was was anderes geben. Ähm, Was genau an dem Programm hat dir geholfen?
1: Das ist eine gute Frage, Julia, weil ich glaube, das sind sehr viele Punkte. Mhm. Ähm, Aber ich fasse mal, glaube ich, so meine Highlights natürlich zusammen. Mhm. Also, was für mich ganz stark war, war am Anfang diese Übung wo man einfach mal seine Emotionen, also man musste ja, oder man sollte, man muss ja gar nicht, das habe <lacht> ich ja auch gelernt, ähm, man sollte ja seine Emotionen aufschreiben, um wirklich zu schauen, wann isst man, weil man aus einer Emotion isst und wann hat man wirklich Hunger. Mhm. Und das fand ich total interessant, weil, ähm, ja, ich glaube, oft ist das einmal eine Gewohnheit, andere Male sind es wirklich Emotionen, die einen da, dazu treiben, zu sagen, ich esse jetzt und dann hattest du ja auch verschiedene Challenges und auch da ähm, hast du uns ja gesagt oder gab's verschiedene Challenges, die man machen sollte und auch da in sich reinzuhören, um zu sagen, warum möchte ich jetzt diese Challenge nicht machen oder was ist unsere Ausrede und das hat mir total geholfen, weil auch heute, egal was ich habe, wenn ich merke meine Emotion, da ist eine Emotion, es hat mich total gelehrt in mich reinzuhören. Also wenn ich heutzutage merke, da ist was, irgendwas ist mit mir nicht. Ich war in der Reha mit meinem Sohn jetzt sechs Wochen und da gab es Moment, da habe ich gedacht, "Hm, heute fühle ich mich nicht so richtig und da habe ich gedacht, okay, ich brauche mal einen Moment. Ich frage dann auch zum Beispiel meinen Mann, kannst du jetzt mal ähm, kurz meinen Sohn nehmen oder ich brauche mal kurz einen Moment und ich höre richtig in mich rein und frage mich, was ist das? Und dann ähm, hast du uns ja auch gelehrt, unseren inneren MacGyver zu aktivieren und dann bin ich wirklich, das ist so toll, man schaut dann wirklich, was könnte die Lösung sein. Also anstelle den Fokus auf dieses Problem zu legen, finde ich, was ich total mitgenommen habe, ist zu sagen, okay, ich lege den Fokus auf das Positive und auf die Lösung. Und ich habe echt noch nicht eine Situation gefunden, wo man keine Lösung hätte finden können oder wo man vielleicht die Dinge, ich glaube auch dieses, was du mal sagst, ne, so wie du die Dinge siehst oder was du aus den Dingen machst, ne, das ist das ist das Wichtige und das, was ich über mich selber denke, ähm, was Selbstliebe angeht, ich bestimme, wer ich sein möchte und nur ich kann auch dieses Wort ich bin sagen ne? und dadurch hast du mir irgendwie alle Türen geöffnet, um zu sagen, ich habe die Kraft in meiner Hand oder in mir zu sagen, ich arbeite darauf hin, wer ich sein möchte. Und das ist ja, das geht ja in deinen Schritten. Ne? Du löst erstmal was in einem aus, dass man überhaupt erkennt, was sind die Emotionen. Dann gibst du einem ja die verschiedenen Verhaltensweisen, also Denkanstöße an die Hand. Aber auch da, jeder findet auf seine individuelle Art und Weise, was für einen funktioniert. Das mag ich auch, wenn man dich in der Gruppe was fragt. Das ist total individuell und du sagst ja auch immer, eigentlich hat jeder am Ende des Programms schon immer so seine Lösung parat, weil du einem diese Hilfestellung gibst, dass man an den Punkt kommt, wo man weiß, eigentlich habe ich all das, was ich brauche, schon in mir und ja, das war, glaube ich, so mein Schlüsselerlebnis, aber auch diese wöchentliche immer wieder neue Denkanstöße, die Glaubenssätze auch zu schlüsseln, die so tief in einem verankert sind, ja. Also das war für mich das Schlüsselerlebnis und was mir total hilft und was ich auf jeden Fall auch weitermachen werde, sind diese ganzen Audioübungen, die Tranceübungen, das Visualisieren des Ziels, als wir das gemacht haben. Ich wusste ganz klar, ja, so möchte ich aussehen, aber was ist auch das Ziel hinter meinem Ziel? Ähm, ja, also wie gesagt, ich könnte da noch ganz viel erzählen, aber ähm, ja, mit ganz viel Dankbarkeit und Selbstliebe und der der Erfahrung, dass man weiß, dass man sein eigenes Glück in der Hand hat. Ähm, ja, kann man alles erreichen, nicht nur in Bezug auf seinen Körper und einen schlanken Lifestyle, sondern auch in den anderen hm. Lebensbereichen.
0: Ja, super schön. Ja, <lacht> ja das ist äh, in der Tat ja immer alles sehr schwer zusammenzupassen, weil zehn Wochen ist jetzt auch gar nicht so eine kurze Zeit und da passiert natürlich ja auch emotional total viel. Ne? Man, geht ja auch, also man, man erlebt da ja total viel <lacht> innerlich. Und ähm, yeah. ich finde es total schön. Auf ein paar Punkte würde ich gerne noch so ein bisschen ähm, näher eingehen. Also, einmal finde ich richtig klasse, dass du gesagt hast, so eben diesen, diese. Also, okay, fangen wir da an. <lacht> Auch mich jetzt. <fällt's> <lacht> also, einmal, was ich ganz wichtig finde, was ich nochmal unterstreichen möchte, ist, dass du gesagt hast, am Anfang hast du erstmal angefangen, deine Gedanken und deine Gefühle zu beobachten. Ne? Das heißt, du hast sie angefangen, überhaupt erst wahrzunehmen. Ja, weil die meisten Gedanken, die wir am Tag denken, die denken wir eben auf Autopilot, die denken wir halt immer, also ganz viele davon, also das meiste davon wiederholen wir auch jeden Tag und es ist uns gar nicht bewusst, was wir den ganzen Tag, ich glaube 60.000 Gedanken denken wir am Tag und gerade mal 5% davon sind uns irgendwie bewusst und das ist eben auch das, was wir am Anfang im Programm machen, dass wir wirklich das Bewusstsein Schulen, ne, was geht da eigentlich gerade in mir vor, gedanklich und gefühlstechnisch. Ne? Und das ist ja auch gehört ja auch zusammen, weil unsere Gedanken eben unsere Gefühle beeinflussen und unsere Gefühle dann natürlich auch wieder unser Verhalten beeinflussen. Das ist immer dieser Kreislauf, von dem ich ähm, spreche. Und deswegen ähm, kann ich das auch nur allen Hörern ans Herz legen, anzufangen, wirklich in sich reinzuspüren, so ein Check-in zu machen, zu sagen, wie du das ja auch gemacht hast. Ne? Ich, ich muss jetzt mal kurz gucken, was bei mir hier los ist. Und dann fand ich es eben total klasse zu sagen, okay, ich mache jetzt nicht, ich fokussiere mich jetzt nicht aufs Problem und erzähle mir, ich ich bin jetzt hier das Opfer und ich, das ist jetzt alles blöd und das Leben ist so gemein, sondern ich denke, also ich denke drüber nach, so wie kann ich dieses Problem, was ich gerade habe, wie kann ich es lösen? Und doch schöner fand ich, dass du gesagt hast, und ich habe immer eine Lösung gefunden. Und das ist ja auch so. Ich sage ja immer, wer sucht, der findet. Und wenn wir Probleme suchen, finden wir die. Und wenn wir Lösungen suchen, finden wir immer eine Lösung. Vielleicht nicht immer im ersten Augenblick. Manche Lösungen brauchen auch eine Zeit. Und die brauchen auch ein ein Ausprobieren. Weil sonst kommen wir manchmal gar nicht an die Lösung. Dann müssen wir auch manchmal Dinge machen, die nicht funktionieren, um dann herauszufinden, was funktioniert. Aber wir müssen anfangen, eben den Fokus dahin zu lenken und überhaupt erst ähm, uns ranzutasten an Dinge. Also das fand ich ein ganz, ganz... Äh, wichtigen Punkt und finde ich sehr schön, dass du das ähm, äh, ja, für, für, für dich mitgenommen hast. Und ich glaube, das kann jedem helfen. Also ich sage ja immer, ne, wo kein Bewusstsein ist, kann ja auch keine Veränderung stattfinden, weil uns ja gar nicht klar ist, was wir hier gerade eigentlich, ne, was eigentlich gerade falsch läuft. Also das fand ich eine sehr, sehr schön, eine ne sehr schöne Erkenntnis. Die, ja, die die, 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 die du ja auch jetzt, ne, wenn man das einmal, ich sag ja immer, wenn man was erkannt hat, dann kann man es auch nicht mehr die Augen davor verschließen. Ne? Und wenn du einmal gemerkt hast, hey, das funktioniert und damit geht es mir besser, dann, ähm, ja, wird das ja jetzt auch sozusagen dein Mindset bleiben, wenn Dinge auf dich zukommen, dass du da immer den Fokus auf die Lösung richtest und dein MacGyver aktivierst. <lacht> genau. <lacht> ja, super. Und jetzt muss ich gerade überlegen, eben, es waren so, so viele spannende Punkte, wo ich auch nochmal ähm, nachfragen wollte. Genau, du hattest auch ähm, von Glaubenssätzen ähm, gesprochen, was ja eines meiner Lieblingsthemen bekannterweise ist. <lacht> was konntest du denn für Glaubenssätze bei dir enttarnen im Programm? Ja, da gibt es einige und ich fand das
1: total spannend, weil... Ähm also mir wurde seit der Kindheit schon eigentlich gesagt, ich bin, habe halt immer so einen schlanken Bauch gehabt, aber kräftigere Beine, einen kräftigeren Po, ein bisschen kräftigere Arme. Und ähm, mir wurde halt immer gesagt, ja, du bist halt ein bisschen kräftiger und du bist so, wie du bist. Äh, ich habe mal vier Jahre in Mexiko gewohnt und da hat mir eine Person gesagt, ich solle doch besser äh, laufen gehen, anstelle zu schwimmen. Das würde mir mit der Abnahme meiner Beine nicht helfen, Also solche Sprüche, die so tief dann aber in einem verankert sind, Mhm. dass man gar nicht ähm, irgendwie bewusst mitkriegt. Und erst wenn man sich dann damit beschäftigt. Und mein tiefer, tiefer Glaubenssatz war, ich kann nie schlank sein und ich kann nie äh, einen anderen Körper haben. Und das Problem, was damit halt gekommen ist und was ich total gemerkt habe, ich habe mich dann wirklich nie gut genug gefühlt. Weil ich Mhm. immer das Gefühl hatte, ich muss einem gewissen Standard entsprechen und man muss, Schlank sein, in Anführungsstrichen, wer definiert auch schlank, ne? aber man muss äh, gewisse Beine haben oder gewisse Arme oder einen gewissen Po, um äh, gut genug zu sein. Und meine Familie, das muss ich sagen, mein Vater war total schlank, meine Mutter ist total schlank. ja Und ich war immer so diejenige, die ja, etwas kräftiger war, jetzt auch nicht dick, aber das kam dann immer ähm, ja, immer mehr. Und das war so, so tief in mir verankert. Und selbst wenn ich abgenommen habe, zu meiner Hochzeit zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie oft mein Mann sich schon anhören musste, boah, guck mal, ich bin so dick hier und ich sehe kacke aus. Ich konnte nie wirklich mal zufrieden mit dem sein, was ich im Spiegel gesehen habe. Also totaler Quatsch eigentlich. Und jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob ich schlanker bin als vor meiner Hochzeit, aber ich fühle mich so, ähm, ich fühle mich so gut genug, wie ich bin und ähm, ja, das hat glaube ich total was, ähm, also eigentlich finde ich mich total super, wie ich bin <lacht> und äh, das hat äh, total was damit zu tun, dass man halt an diesen Glaubenssätzen arbeitet und die mal umkehrt, wie du das ja uns auch äh, ne, dann beigebracht hast, um zu sagen, ähm, also es gab eine Situation, da habe ich in Amerika gelebt, da ja, äh, habe ich auch zehn Kilo zugenommen, da war ich echt ähm, ja, Dicker. Und ähm, mir wurde dann von einer Person gesagt, dass ich dass ich ihr peinlich bin, so wie ich aussehe mit meiner Figur. Und ja. das war auch was, das, das war so tief in mir, weil ich dachte, ich bin ja nicht nur meine Figur. Und den Satz mal umzudrehen und zu sagen, ähm, ne, ich bin lieb, liebenswert aus den und den Gründen und ähm, ja, das war kam halt auch aus der Arbeit mit den Glaubenssätzen. Und ich merke das jetzt im Alltag immer wieder, Julia, ähm, da gibt es Glaubenssätze bei der Arbeit, da gibt es Glaubenssätze, wie, was man denkt, was eigentlich so sein müsste. Und wenn man die mal umdreht, dann denkt man, ach, eigentlich stehen mir jetzt viel, viel mehr Möglichkeit offen, Möglichkeiten offen. Und ja, also das war total spannend, was da in, so ein, in einem Fest sitzt und was man dann halt auch immer selber wieder sich erzählt, nur weil man da nicht mal, ja, ich, ich wusste, glaube ich, davor gar nicht, dass diese Glaubenssätze so existieren, aber ja, total, total spannend und auf jeden Fall eine super, ähm, ich glaube, das ist Schritt fünf, ne? ein super wichtiger Schritt in, in allem, ähm,
0: ja, ja, total. Und auch da eben wieder diese Achtsamkeit, ne, dass eben wenn, man, wenn uns gar nicht bewusst ist, was wir denken und woher das vielleicht eben auch kommt, was wir denken, dann können wir es ja auch nicht ändern. Ne? Und deswegen ist eben dieses, dieses dass einem das auffällt, so wichtig und das bedeutet eben auch wieder Achtsamkeit und eben ja, ein Check-in zu machen und sagen, auch wie du jetzt gerade auch gesagt hast, ne, auch bei der Arbeit kommen die auf einmal hoch, das sind ja auch nur Glaubenssätze und das Coole daran ist, das was du gesagt hast, dass man dann auf einmal ja viel mehr Möglichkeiten hat, weil davor sieht man das ja immer als gesetzt. Ne, so bin ich halt. Also du hast gedacht, okay, ich bin halt, ne wurde die halt als Kind so eingetrichtert. Ich bin halt kräftiger. Ne? Ich bin fertig, Punkt aus. Kann dagegen nichts tun. Ne? Also und dann tut man natürlich auch nichts dagegen, weil man ist ja davon überzeugt, dass man halt einfach so ist. Und das bleibt jetzt auch immer so. Und wenn du davon auch überzeugt bist, ja, dann ist es ja eben so, so ein starkes Gefühl, dass selbst, wie du es ja gerade auch erklärt hast, wenn du abgenommen hast, dass nichts an deinem Gefühl geändert hat weil einfach das Gefühl viel, viel, viel stärker ist, weil das deine Realität ist. Das, was du denkst und fühlst, das ist deine Realität. Und selbst wenn sich dann in der Außenrealität was verändert, ändert es nicht an dem Gefühl, was du hast. Und deswegen gehe ich ja sozusagen in meinem Ansatz andersrum an die Sache ran, dass man ja erstmal von innen sich verändert und dann verändern sich auch im Außen Dinge und dann können wir auch wahrnehmen, was sich im Außen verändert hat, sprich das auch fühlen, ja. Und ähm, das finde ich super ähm, wichtig und freue mich, dass das so bei dir angekommen ist und dass du da auch so ähm, fleißig da an dir gearbeitet hast. Sehr spannend. Und also, ja. genau, das war immer so viele Punkte, muss ich immer nachdenken. Ich wollte noch bei irgendwas nachfragen. Ähm, nee, jetzt kommt es mir gerade nicht mehr. Du hattest den Glaubenssatz eben, ich bin nicht gut genug. Bei der Arbeit sind hier noch Sachen aufgefallen. Nee, ist es weg. Macht Mach nicht. <lacht> <lacht> ja, vielleicht kommt es gleich nochmal. Genau. Und ähm, du bist ja auch eine emotionale Esserin, magst uns da vielleicht auch noch ein bisschen mitnehmen, du hast ja vorhin auch gesagt, du hast eigentlich aus allen Emotionen gegessen und hast, konntest das aber auch auflösen, wie bist du da rangegangen?
1: Ja, ähm, also, also ich, man kann ja bei dir auf der Webseite so einen Test machen und dann kam wirklich äh, isst du aus Langeweile, ja, isst du aus Trost? ja, isst du aus allem, ja, also da, ich konnte zu allem ja sagen, und was ich halt gemerkt habe, was meine größte Emotion ähm, war, ist die Sorge gewesen, vor allen Dingen nach der Diagnose. Ich hatte davor eigentlich nie Sorgen und war immer recht, ja, was passiert, passiert. Und ähm, ja, durch diese Sorge und dann natürlich auch der Stress ähm, habe ich immer, immer mehr gegessen. Und äh, für mich gab es, mit dir so ein Schlüsselmoment, ich habe ja eben schon mal gesagt, dass ich in die Reha, wir haben die Bescheinigung der Reha bekommen und das war genau am Start oder eine Woche nach dem Start eines Programms und ich dachte, nein, dann äh, muss, musste man da erstmal in Isolation, drei Tage kann ich da äh, mir kein Essen machen, ich kann mich an nichts halten und das ist eine neue Situation und, 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 also ich habe mir tausend Sorgen gemacht. Und dann hatte ich dir, glaube ich, ähm, hatte ich dir eine Nachricht geschickt und es ähm, war so schön, weil du hast halt erstens gesagt, erstens in drei Tagen äh, Alina ne ist jetzt nicht das ganze Programm vorbei, was halt sonst bei mir immer der Fall war, wenn man versagt, dann ähm, ist alles vorbei und dann ist sowieso egal. Und auch das ähm, war so ein Schlüsselpunkt. Man kann sich selber verzeihen und Fehler passieren und man sollte diesen Weg zum Ziel zelebrieren. Also das ist ein Ding, wo ich mir, wo ich ähm, richtig meine Emotionen, falls es nochmal passiert, was sehr, sehr, sehr selten ist, ähm, dann kann ich mir verzeihen und dann kann ich wieder mich reinhören. Und dann war dein da anderer Punkt, dass du gesagt hast, Alina, sie ist, also erstens, du brauchst dir nicht Sorgen machen über oder versuch dir mal keine Sorgen zu machen über was, was noch nicht passiert ist. Ne? Mhm. Sieh die Situation und sieh sie als Challenge an. Es ist natürlich was Neues und da kommt was Neues auf dich zu, aber hör dann in dich rein und was du brauchst. Und das war für mich wie so ein Schlüsselmoment. Also eigentlich, ähm, diese diese größte Emotion, die ich hatte, die Sorge zu nehmen und zu sagen, okay, ja, ich kann mich mein ganzes Leben sorgen oder ich kann sagen, ich äh, reagiere oder ich bin auch vorbereitet auf sollte Mal, was Schlimmes passieren, aber dass ich n- nicht danach mein Leben richte. Ne? Und dieses als Challenge, die Dinge zu sehen und dann auch diese Lösung zu finden, ich glaube, das ist für mich dieses, wie gehst du mit den Emotionen um, finde die Lösung, das war total Kraftvoll, also so was ganz, ganz Kraftvolles und ähm, mit den anderen Emotionen, auch mit dem Stress, ähm, immer wieder in sich reinzuhören und zu sagen, was fühle ich was und was brauche ich. Ne? Und ich mache das ähm, jetzt jeden Morgen, mein Mann ist dazu jetzt auch angeleitet, jeden Morgen, wenn wir aufwachen, dann sagen wir, was ist die Intention für unseren Tag, also die positive Intention, so dass man halt wirklich schon mal, damit aufsteht. Ich mache dann auch persönlich nochmal eine Audioübung, weil ich finde, da, da wacht man ganz anders auf und fängt den Tag ganz anders au- an und auch mit anderen Emotionen. Und am Ende des Tages nennen, nennen wir uns quasi drei Dinge, wofür wir dankbar waren. Aber ich mache dann auch nochmal das Dankbarkeitstagebuch. Und auch da zum Einschlafen ähm, ich mir immer noch eine audio Audio-Trance von dir an, sei es zur Selbstliebe oder zur Dankbarkeit oder Du hast da auch so eine ganz tolle ähm, Übung gemacht, für dein, was sind deine Werte und die sich nochmal anzugucken und das mache ich auch mal wieder und der Mensch, der ich sein möchte. Und ich finde, dadurch haben sich die Emotionen schon total geändert, weil wie man halt viel positiver ist und wenn sie kommen, dieses in sich reinhorchen und eine ne Audio, also diese Audios sind für mich wirklich der Schlüssel zu vielem.
0: Cool. Das heißt, du hast ja sehr ursächlich gearbeitet. ne Also gar nicht jetzt, ähm, braucht es gar nicht so viele alternative Strategien, um auf diese Emotionen zu reagieren, sondern du hast sozusagen wirklich geschaut, ne was ist die Hauptursache? Das war jetzt ein großes Thema, die Sorge und die Ängste und damit der verbundene Stress und hast aber eben geguckt, wie du damit eben anders umgehen kannst, dass diese Sorge gar nicht mehr so groß wird in deinem Kopf, indem du dich eben auf die Lösung fokussierst. Ne? Ich glaube, Katrin Kuschik hat mal gesagt, Sorgen machen ist so sinnvoll, wie sich ein Pflaster aufzukleben, zu <lacht> bevor man sich geschnitten hat. <lacht> den, fand ich, <lacht> <Ja>. den, <lacht> den fand ich richtig gut, weil das, was wir ja passiert, wenn wir uns Sorgen machen, ist, dass wir, dass wir Worst-Case-Szenarien in unserem Kopf spinnen. Und das blockiert ja total von lösungsorientierten Denken. Ja? Es, es spricht ja überhaupt nichts dagegen, ähm, sich vorzubereiten, ne? das hast du ja auch gerade gesagt, natürlich kann man sich überlegen, was kann passieren und gerade natürlich auch, wenn man Kinder hat und auch wenn man erst recht, wenn man ein krankes Kind hat, ähm, dann darf man natürlich auch mal überlegen, ne, was könnte passieren und wie kann ich darauf dann reagieren, aber was man eben nicht machen sollte, ist sich in diese Sorgen fallen zu lassen und in diese Negativspirale reinzufallen und nur noch eben an das Problem zu denken, weil dadurch kommt eben keine Lösung, weil es ist wenn man ist total blockiert und es gibt einen ja so ein Freiheitsgefühl und so ein Gefühl von Kontrolle wenn man merkt hey wenn ich anders darüber nachdenke ich finde immer eine Lösung das heißt am Ende gibt es gar keine Probleme ne? also, weil man kann sie ja alle irgendwo lösen und eben auf dem Weg und ich glaube das ist das was viele ähm, die sich viel Sorgen machen nicht sehen dass wir manchmal von dem Punkt wo wir gerade stehen noch gar nicht die Lösung sehen können weil wir müssen erstmal anfangen irgendwie uns Ne, fortzubewegen und dann mit dem Weg finden wir immer mehr die Lösung und wir können uns im jetzigen Moment den Kopf darüber zerbrechen und finden sie nicht, wenn wir nicht irgendwie anfangen loszugehen und eben, ich glaube, das ist ähm, ja ein sehr guter Ansatz da ursächlich an, an den Emotionen zu arbeiten, weil dann kommst du ja gar nicht mehr so oft in die Situation, dass du dann aus Sorge zum Beispiel ist. Oder?
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Ja, finde ich, find ich sehr smart <lacht> und freut mich auch, dass du da so, ähm, ja, dass das so gut funktioniert hast. Und was ich auch total schön finde, dass ihr dieses, diese Dankbarkeitsrituale auch in, in, in der Familie integriert habt. Richtig schön. Also, ähm, also wenn man das mit seinem Partner oder auch mit seinen Kindern zusammen macht, dass es so schön, ja, und das ist so einfach eigentlich, ne, sich morgens so eine Intention zu setzen, und das macht so einen Riesenunterschied. Unterschied, ja. Und das glaubt mir immer keiner am Anfang, weil sich es irgendwie für uns, wir denken ja immer, Veränderung muss total schwer sein und äh, harte Arbeit sein. Und wenn dann so, wenn man so einfache Tools äh, vorschlägt, dann ist der erste Glaubenssatz dann immer erstmal, ach, ne, das kann doch eh nicht funktionieren, ist ja viel zu einfach. Ne, aber ähm, was sagst du? Es funktioniert, oder?
1: Ja, mein Mann ist Engländer und äh, das ist ja sowieso dieses sich mit sich selber zu beschäftigen und in die Emotionen reinzugehen, das ist ähm, schwierig manchmal. <lacht> und er hat aber zu mir gesagt, ich habe gesagt, können wir das einführen? Und er ist immer total offen und unterstützend. und er meinte, Alina, eigentlich ist das jetzt nicht so mein Thema, wo ich mich als allererstes mit beschäftigen würde, aber ich sehe einfach an dir, was das in dir ausgelöst hat, was du für eine Veränderung hast, wie du auf Dinge reagierst. Ich bin auch immer I Ne, schon so eine Tasse und muss, muss, muss. Und auf einmal sitze ich da so total entspannt. Und er fragt mich auch, Alina, wo ist deine Reaktion? Ich so, nö, alles gut. Also, deswegen hat er, also deswegen hat er bei mir so gesehen, das funktioniert. Und diese Intention für den Tag zu setzen, weil wir haben natürlich schon auch Situationen, ne, wir arbeiten beide, dann haben wir das kranke Kind, dann kann er teilweise nicht, äh, zur Kita oder wir müssen zu Arzttermin. Das ist halt auch für ihn natürlich Stress, ne? Und dann zu sagen, okay, wir schaffen das. Und wie wollen wir den Tag heute angehen? Das ist total super, weil wir dann auch total auf Augenhöhe sind, ne? weil wir beide mhm. irgendwie sagen, okay, das ist unsere Intention und bei der können wir uns unterstützen. Also es klappt total super. Und eine Sache mit den Werten, da gibt es ja, ich glaube, in Schritt 7 die Übung mit den Werten und mhm. du hattest dazu uns einen Podcast empfohlen. Und ich fand das so spannend, weil du gesagt hast, was ist denn in deiner Wertehierarchie? Und ich habe die auch wirklich nochmal alle, meine Werte nochmal alle überdacht und gedacht. Das hat sich schon total verändert und man sollte sich da öfter mal mit beschäftigen, was einem oder was die Werte in seinem Leben sein sollten. Und Familie ist halt natürlich ein ganz großer Wert, wenn nicht auch also mein wichtigster Wert. Und dann hattest du in der Podcast-Folge gesagt, ja, und was tut man denn alles, damit dieser, damit man an diesem Familienkonstrukt ne, das Beste rausholt? Und ne, du hattest dann irgendwie gesagt, für seinen Job hat man Ziele und man arbeitet darauf hin und man ist ehrgeizig. Und mit der Familie ist es irgendwie so, okay, man lässt das laufen und Mhm. ähm, man investiert da teilweise auch gar nicht mehr die Zeit rein. Und ich dachte so, wow. Also das war für mich auch nochmal so was, wenn man die Werte hat, dann sollte man die halt auch fokussieren und danach versuchen zu leben, weil das macht das Leben auch wieder schöner. Ne? Also das war für mich auch nochmal so ein Schlüsselpunkt, wo ich dachte, total augenöffnend und ja, ein Teil davon ist jetzt, wie gesagt, das äh, mit der Dankbarkeit und den Intentionen und ja, ich kann es nur jedem empfehlen, es ist total super.
0: <lacht> Ach, wie schön. <lacht> Ja, es ist wichtig, sich mal mit seinen Werten auseinanderzusetzen und eben auch zu schauen, ne? eben wenn mir was wichtig ist, lege ich da dann auch meinen Fokus drauf und gerade bei ja viele Sachen, also gerade Partnerschaft und auch Familie ist so gegeben, ne, das ist halt so normal und ich glaube, wir hätten hier in unserer Gesellschaft viel weniger Scheidungen und <lacht> Ähm, ja Trennung, wenn, wenn da mehr drauf geachtet werden würde, ne? wenn man das nicht so aus den Augen verliert und das eben als genauso wichtig ansieht, also nicht nur wichtig ansieht, sondern eben auch genauso viel Energie da reinsteckt, wie in andere Bereiche, wo man irgendwie ähm, besser werden äh, möchte. Deswegen ja finde ich das schön, dass du das erkannt hast und da auch gleich aktiv geworden bist und da Rituale eingeführt hast und es auch total cool von deinem Mann, <lacht> dass er da trotzdem auch aufgeschlossen ist und auch da, ich bekomme ja auch ganz oft die Frage, Julia, ich habe jetzt hier so viel gelernt und ich sehe so viel und ich will, dass mein Mann da auch irgendwie was macht oder meine Freundin oder so und dann sage ich auch immer, es bringt überhaupt nichts Menschen irgendwie zu überreden oder zu sagen, hey, mach das jetzt, weil das muss ja aus einem selbst herauskommen und das Beste, was man machen kann, ist es vorzuleben, weil dann kommt die Neugier von ganz allein und das ist ja bei deinem Mann auch passiert, ne? Der hat gesehen, oh, da ist ja wirklich, da hat sich ja wirklich was verändert, dann kann das ja kein Humbug sein oder so, ne?
1: <lacht>
0: ja, genau. <lacht> ja, mega. Und ja, g- gibt es noch irgendwie irgendwas im Programm? Du hast jetzt gerade die Werte noch mal angesprochen, was für dich noch vielleicht so ein Schlüsselmoment gewesen ist oder was was ich dich jetzt noch nicht speziell gefragt habe, was du sagst, das würde ich gerne unbedingt noch mit den Hörern teilen?
1: Ja, ich habe, also was ich total super finde oder fand oder was ich auch nur jedem empfehlen kann, wir haben ja einen Lifestyle-Plan entwickelt, und ähm, dann äh, hält man sich ja auch an den Lifestyle-Plan. Und dann in Woche 8 ist es ja so, dass man den nochmal überarbeitet. Mhm. Und in, in Woche oder in, in dann, ich glaube, Woche 8, ja. Und ich muss sagen, in Woche 8 war der Lifestyle-Plan ziemlich perfekt. Das hat alles noch gepasst. Da war ich aber auch noch in dieser Struktur von der Reha. Also, ne, mhm. das war alles klasse. Und ich habe dann so ein paar kleine Dinge angepasst. Und dann bin ich nach Hause gekommen, direkt wieder gearbeitet, direkt wieder in dieses äh, ganze Konstrukt, wo ich dachte, ach, Ach du Heiliger, ich muss auch dazu sagen, ich hatte da einen Tag, da hatte ich dir auch geschrieben Hilfe, da habe ich auf einmal hier gegessen. Ich dachte, was ist mit mir los und das war so lustig, weil du hattest dann ja auch fast direkt geantwortet, aber ich hatte mich dann abends schon direkt hingesetzt und meinen Lifestyle-Plan überarbeitet. Und ähm, nochmal mir alles angeguckt, geschaut, was könnte jetzt hier die Lösung zu sein. Also da auch wieder den MacGyver aktiviert. Mhm. Ich, ich glaube, das ist nochmal was, was ich gelernt habe. Nichts ist statisch. Ne? Also ich mhm. glaube, es kommt alles drauf an. Was ist gerade deine Lebenssituation? Auch wenn man dann viel reist oder wenn man im Urlaub ist, du hast ja dann auch die Möglichkeit, du sagst ja auch, ne, dann mach dir diesen ähm, oder du kannst dir den lifestyle Plan für den Urlaub machen. Und da einfach zu sagen, okay, der Lifestyle-Plan, der, wie ich den hatte, der funktioniert jetzt vielleicht nicht mehr ganz so. Was funktioniert, was nicht, was muss ich ändern? Ich habe mir jetzt auch so ein Laufband für unter meinen höhenverstellbaren Schreibtisch äh, geholt, damit ich hier äh, ein bisschen aktiv im Büro sein kann, während ich dann halt arbeite. Also das äh, äh, also immer wieder nach der Lösung zu gucken und immer zu schauen, okay, wenn das nicht klappt, ähm, ja, vielleicht nochmal eine andere Lösung zu schauen. Und wenn die nicht klappt, dann nochmal was anderes auszuprobieren. Also, dass man nicht aufgibt und dass man wirklich sagt, okay, das, das wird klappen. Und ich glaube dieses, ich habe das früher immer gedacht, ja, mit konsequent, also ne dieses Durchziehen. Und ich dachte, ja, wie soll man denn eine Diät durchziehen? Aber es ist ja keine Diät. Also ich muss auch wirklich sagen, ich habe dieses Kalorienzählen äh, oder mache das. Aber ich war jetzt am Wochenende in Krakau und da ich esse alles in Maßen, nicht in Massen, natürlich gibt es auch mal einen Tag, da isst man vielleicht ein bisschen mehr, aber dieses Gefühl für Essen überhaupt mal wieder zu bekommen und dafür, dass man trotzdem alles genießen kann. Ja, das ist nochmal, glaube ich, ich glaube, also mein Ziel ist es auch nicht für immer Kalorien zu zählen. Das ist einfach für mich jetzt, ich, ähm, also mein Ziel sind jetzt noch vier Kilo abzunehmen. Ähm, und ja, und ich möchte halt einen schlanken Lifestyle für immer führen. Ähm, also das war jetzt für mich so ein Gefühl für Portionen zu bekommen. Und was bedeutet das überhaupt? Das war überhaupt nicht mehr vorhanden. Ne? Genau, aber ja. Das ist auf jeden Fall nochmal mein äh, Tipp. Und ich finde, du sagst das in deiner Energy Audio so toll, ähm, Der Weg äh, feiere deinen Weg zum Ziel. Also ne, erfolgreiche Menschen feiern den Weg zum Ziel. Nicht dann, wenn du angekommen bist, sondern das, was du alles erreichst und stolz auf einen oder auf sich selber zu sein und sich von einem Rückschlag nicht auf der Bahn werfen zu lassen, sondern zu sagen, okay, ich mache weiter und muss vielleicht nur ein bisschen oder muss vielleicht ein bisschen was verändern.
0: Ja, also auch da wieder der Fokus auf die Lösung. Ich erinnere mich auch noch an deine Nachricht, weil da habe ich dir dann geantwortet und dann kamen fünf Nachrichten von anderen Teilnehmern und dann kam wieder eine von dir und dann hast du eigentlich genau das, was ich dir geantwortet habe, mir schon erzählt, dass du das schon gemacht hast. <lacht> ja, das, genau, ja. das
1: brauchen manchmal einen Moment.
0: <lacht> genau, aber das ist halt eben, was ich meine, da findet ein Umdenken statt in dem im Programm ne? und im ersten Moment kam das noch nicht, aber dann hast du irgendwie ein paar Minuten später hast du es schon bist du schon selber wieder drauf gekommen. Und deswegen mache ich mir da auch keine Sorgen, dass du dann auch deine restlichen Kilo noch verlieren wirst, weil du auch da wieder äh, Lösungen finden wirst. Und was ich was du auch sagtest, dass das eben nichts statisch ist. Dass darum geht es mir auch, dass man seinen Lifestyle-Plan entwirft, schaut, was funktioniert und was nicht. Und deswegen überarbeiten wir den ja dann auch nochmal, weil man ja eigentlich immer erst mit der Erfahrung sagen kann, was für einen funktioniert und was nicht. Und deswegen ist man nicht, wenn was nicht funktioniert, äh, gescheitert, sondern dann hat das einfach nicht, gerade ins Leben gepasst, ja. Und eben natürlich ist es eine andere Situation, wenn du in der Rea bist als im Alltag. Und dann müssen wir wieder schauen, okay, wie kann ich, was kann ich tun und nicht irgendwie das Leben ist jetzt passiert, sondern wie kann ich darauf reagieren, was im Leben passiert. Wie kann ich flexibel sein und da wieder Lösungen für mich ähm, finden. Wenn man jetzt sagt, ich habe irgendwie in meinem Lifestyle-Plan Sport äh, mit aufgeschrieben und jetzt bin ich verletzt. Ja, dann würden, wenn man jetzt in diesem stricken Diätdenken irgendwie festhängt, in diesem Schwarz-Weiß-Denken, dann würde man denken, ja, okay, jetzt kann ich nie mehr abnehmen, weil ich kann ja keinen Sport mehr machen. Ja, aber das, das so, so muss das nicht sein. Ja, man kann sich dann auch denken, oh, okay, Mist, jetzt kann ich das nicht mehr machen. Was könnte ich denn, was könnte ich denn alternativ machen? Ja, so immer den Fokus auf die ähm, Lösung zu richten. Damit kommen wir einfach immer weiter. Und das jetzt nicht nur beim Abnehmen, sondern generell äh, im Leben. Also auch danke, dass du das äh, nochmal mit uns geteilt hast. Finde ich, sehr, okay. <lacht> finde ich sehr gut. Und du hast jetzt gesagt, du hast noch ähm, äh, vier Kilo. Möchtest du noch abnehmen? Wie viele hast du denn insgesamt abgenommen? Neun. Neun Kilo, wow, in den zehn Wochen. Neun Kilo, ja. Wow, herzlichen Glückwunsch. Spaß. Ja.
1: <lacht> danke.
0: <lacht>
1: Aber ich glaube, das haben auch schon so viele Teilnehmer gesagt. Also natürlich ist es jetzt total schön und man passt in andere Klamotten rein und weiß ich nicht, also dieses Ganze, aber dieses Ziel hinter dem Ziel. Ne, Ich habe mir wirklich aufgeschrieben, ich möchte abenteuerlustig wieder sein, wie ich das früher auch war. Ich möchte von innen heraus strahlen. Ich möchte ähm, ja einfach glücklich und zufrieden mit mir selber zu, äh, selber sein. Und das Ziel habe ich tatsächlich auch schon erreicht. Ne? Jetzt mhm. sind das zwar noch diese... Ähm, Die Kilos, ähm, und ich weiß auch, dass ich die erreichen werde, das manifestiert man ja sehr mit deiner Visualisierung vom Ziel, aber dieses innere Gefühl und zu wissen, dass dass das nie weggehen wird, also dieses... dieses lösungsorientierte, alles, was du uns mitgegeben hast, das kann man jetzt anwenden und das wird einen auch das Leben lang begleiten, ne, wenn man äh, sich damit weiter auseinandersetzt. Ähm, ja, Und das ist halt total schön, aber das ist mein Ziel und ähm, ich weiß auch, dass ich das erreichen kann und das Gefühl hatte ich vorher auch noch nie. Ich habe immer gedacht, ich will so und so viel wiegen und das schaffe ich eh nicht. Und jetzt weiß ich das einfach, dass ich das schaffe und äh, das ist auch allein schon so ein super Gefühl. Ja, und deswegen wirst
0: du es auch schaffen. Ne? Wenn man denkt, man schafft es nicht, dann schafft man halt auch nicht. Das ja, ist leider ja. so, weil unsere Gedanken manifestieren einfach unsere Realität. Das ist einfach so. Jeder Gedanke ist schöpferisch und ähm, führt uns dahin, was wir denken. Ne? Und deswegen setze ich da ja immer wieder an. Und deswegen rede ich ja auch immer wieder über Glaubenssätze und <lacht> Achtsamkeit den Gedanken gegenüber, weil wir damit einfach unser Leben erschaffen. Und je nachdem, was wir da einpflanzen in unseren Kopf, <lacht> das wächst dann im Außen. Mhm. Und deswegen ist das, äh, ja, mache ich mir da bei dir jetzt auch überhaupt keine Sorgen, dass du das nicht äh, noch erreichst. Fand es aber auch schön, dass du nochmal ähm, den Punkt Ziel hinter dem Ziel erwähnt hast. Ich erkläre nur den Hörern nochmal kurz. Ja, es geht einfach darum, jetzt machen wir einen Schritt drei, wenn wir das Ziel festlegen, dass ich immer sage, so ein, eine Zahl auf der Waage ist kein motivierendes Ziel, ne? weil das ist einfach nur eine Zahl. Was verbindest du denn mit der Zahl? Ja, also welches Gefühl möchtest du erreichen? Und dann kommen eben, wenn man dann drüber nachdenkt, so Aussagen wie ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte wieder glücklicher sein, ich, ich, ich möchte selbstbewusster sein. Ne? Und dann sage ich ja, und was bedeutet das? Oder wie würde sich dein Leben verändern, wenn du selbstbewusster wärst? Was würdest du dann anders machen, damit du eben auch merkst, dass du da angekommen bist? Weil klar, die Waage, das kann man irgendwie messen, gut messen. Aber manche Dinge wie mich selbst mehr lieben oder selbstbewusster sein, das sind so vage Aussagen. Manchmal weiß man gar nicht, was man damit genau meint oder wie sich, ne, wo, woran man das festmachen würde. Und deswegen ist es auch immer wichtig, sich dann zu überlegen, ja, was würde ich denn anders machen, wenn ich mich selber mehr lieben würde? Was würde ich anders machen, wenn ich selbstbewusster wäre? Damit man eben auf dem Weg auch merkt, dass man da schon angekommen ist, ne? unabhängig vom Gewicht. Und dann merkt man auch erstmal, wie unabhängig das eh voneinander ist. Ne? Also also dass das es natürlich schön ist und natürlich darf auch Attraktivität ein Mitgrund sein. Das ist auch was ganz Menschliches. Dafür muss sich auch niemand schämen, weil das, wir wollen alle äh, uns auch irgendwie attraktiv fühlen. Ja, Das ist auch unserem Überlebensinstinkt geschuldet. Wir wollen uns ja auch fortpflanzen. <lacht> Deswegen ähm, ja, ist das auch ganz, nat- ganz natürlich auch ein Teil davon. Aber es ist eben immer nur ein Teil davon und nicht der ganze Teil. Und wenn wir uns nur darauf fokussieren, dann werden wir eben auch nicht glücklich, sondern wir müssen einfach schauen, ja, was, was das große Ganze dahinter bedeutet und eben auch wahrnehmen, wenn wir die Zwischenziele oder die Ziele hinter den Zielen auf dem Weg auch schon erreicht haben. Ja, sehr schön, Alina. Ich danke dir von Herzen auch, dass du so mutig warst, hier im Podcast heute mit mir äh, zu sprechen und deine Erfahrungen mit uns äh, zu teilen. Ich habe auch... Ähm, also ich habe auch in deinem feedback äh, Feedbackbogen äh, gelesen, dass du dich ja auch zur Ausbildung angemeldet hast. <lacht> das finde ich. Ja, äh, sofort. Sofort. <lacht> genau. <lacht> Mega geil. Also das heißt, wir werden äh, in Zukunft noch sehr äh, äh, ja, nah miteinander arbeiten. Da freue ich mich total. Und eben, ich finde, das ist auch super schön, wenn man eben selber auch mal diese Erfahrung gemacht hat ne, und diese ganzen Erkenntnisse hatte, dann kann man das ja auch mega an andere Menschen auch weitergeben, weil man ja selber genau weiß, wie sich das anfühlt. Ja. Also auch cool. Also war das dann auch Part von deiner Zukunftsvision? (lacht) Da beruflich ein bisschen. Ja, total.
1: (lacht) Ja, total. Also ich habe das gemacht und ähm, das, äh, wie gesagt, du hast so viel in mir bewegt und gelöst und ich glaube auch, ich weiß nicht, wie vielen von meinen Freundinnen oder auch in den äh, Frauen in der Reha ich von deinem Programm erzählt habe und gesagt habe, ihr müsst da mal reinhören, wenn ihr euch so fühlt. Weil wenn, also wenn man Menschen oder so wie du mich inspiriert hast und mir geholfen hat, ich wünsche irgendwie jedem, dass ähm, der so einen Zugang zu sich selber findet. Man einfach sagt, man lebt dieses glückliche Leben und ich glaube, das wünscht sich ja jeder. Also wer wünscht sich das nicht glücklich zu sein und irgendwie zu sagen, ich habe hier meine Lösung für mich gefunden und wenn halt Ich kenne so viele, die halt dieses ähm, mit dem Gewicht haben. Ich war auf einer Konferenz äh, mit Kolleginnen und die haben mir alle irgendwie von irgendwas mit Essen erzählt. Ich dachte, wow, ich bin nicht die Einzige, die das hat. Und ich finde deinen Ansatz halt so schön, weil du guckst dir die Menschen im Ganzen an und du hilfst auch auf so eine liebevolle Art und Weise. Also ich glaube, egal mit welchem Problem irgendwer kam in der Gruppe, du hast immer was Positives gefunden und du findest immer die Lösung. Und du hast so eine nette Art und Weise die Menschen dazu motivieren. Und ich habe gedacht, wenn ich auch nur so einen kleinen Teil zurückgeben kann von dem, was ich gelernt habe und vielleicht auch nur ein also ne, ein paar Menschen inspirieren kann und denen auf ihrem Weg helfen kann, äh, dann möchte ich das machen. Ähm, und deswegen habe ich mich dann zu deiner Coaching-Ausbildung angemeldet und freue mich, ich kann es kaum erwarten jetzt, bis Oktober ist. Ähm, von daher, ähm, ja, ich freue mich total darauf und bin echt gespannt, was da noch kommt. Und in der Zwischenzeit werde ich auch weiter mich äh, auf dieser Reise befinden und ähm, ja, weiter ähm, an mir arbeiten. Ne? Das ist ja nicht nur ein Bereich, sondern das sind ja ganz viele sozusagen.
0: Ja, total. Und auch in der Ausbildung muss ja auch noch, dadurch läuft man das ja auch alles nochmal noch mal in eine Ebene tiefer, ne? weil ähm, das ist ja auch immer noch auch eine persönliche Weiterentwicklung. Ich habe ja damals meine Coaching-Ausbildung eigentlich nur, also gar nicht mit dem Idee gemacht, damit zu arbeiten, sondern nur, mich persönlich irgendwie weiterzuentwickeln. Und da ist mir dann aber erst eine Idee gekommen, eben, dass ich damit ja auch eigentlich arbeiten könnte und ich fand es total schön, dass du gesagt hast eben, dass man das weitergibt und das das ist ja auch sozusagen der größte Lohn an meinem Job, ist ja, ne, wenn ich euch sprechen höre und von euren Erfahrungen erzählen höre und höre, dass es euch besser geht, dann, also das ist das schönste Gefühl überhaupt, ne? deswegen ähm, ist es für mich manchmal komisch, wenn sich jemand bei mir bedankt, weil ich immer denke, hä, ich, ich profitiere doch auch gerade total von diesem positiven Feedback, weil mich das einfach so freut, ja, und das ähm, ja finde ich total schön, ähm, dass du das ähm, auch erleben möchtest und es auch weitergeben <lacht> möchtest und ja, freue mich auch, ich bin auch schon sehr, sehr, sehr ähm, gespannt und kann es auch kaum erwarten, bis es losgeht. <lacht> Mega cool. Ja, ich freue mich. <lacht> Dann danke nochmal, ähm, Alina, für, für deine Zeit, für deinen Mut für dein fleißiges Arbeiten und einfach für dein Sein. Schön, dass es dich gibt und schön, dass wir uns kennengelernt haben. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke. Wie gesagt, Julia, ich meine das wirklich ernst. Ich war bei vielen Trauerbegleitern hier mit der ganzen Sache und niemand konnte mich so berühren wie du. Also ja, ich bin total glücklich, dass es dich gibt und ja, freue mich sehr auf Oktober.
0: Oh, wie schön. Das freut mich, freut mich <lacht> wirklich sehr. Wirklich. Behaltet ihr das bei. Wie gesagt, das geht eh nicht mehr weg. <lacht> und behaltet euch auch eure Rituale bei. Also den, den Fokus auf das Positive.
1: Und auch danke, dass ich hier, ähm, ja, heute bei dir eingeladen war. Und ja, danke dir für alles.
0: Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel aus dem wunderbaren Interview mit der lieben Alina für dich mitnehmen konntest. Wenn der Podcast dir gefällt, dann freue ich mich auch, wie immer, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt oder den Podcast auch einfach weiterempfiehlst. Und wenn du, wie Alina, auch gerne mal bei Live sehr schlank dabei sein möchtest und den nächsten Start nicht verpassen möchtest, dann kannst du dich auch da in den Newsletter unverbindlich eintragen. Dann bekommst du auch da eine Mail, sobald das Startdatum bekannt ist. Und das hat auch noch den Vorteil, dass du dann den Frühbucherrabatt nicht verpasst. Den Link dazu packe ich dir auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Ansonsten einfach auch auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und da einfach das Lifestyle Schlank Online-Programm. Und wenn du Fragen dazu hast, kannst du mich auch jederzeit gerne kontaktieren, gerne auch bei Instagram. Und bei Instagram findest du mich unter julia-scheincoaching. Genau, und ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich dir wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Mach's gut, bis bald, deine Julia.